0: So im Gespräch.
1: Warum brüllt die Mami? Wieso erzählt der Papi so komische Sachen? Warum schläft die Mami so viel? Ist der Papi wegen mir krank geworden? Das alles sind Fragen, wo Kinder haben, wenn ihre Eltern krank sind. Und in dieser Stunde reden wir über genau die Situation der Kinder, wenn ein Vater oder eine Mutter psychisch krank werden. Selber erlebt, wie das ist, wenn es nicht mehr so tut, wie man es eigentlich gewohnt ist, das hat Renata Bleichenbacher, sie ist ein daheim in ihrer Familie. Und um das Erlebte Einzuordnen fachlich haben wir Heidi Eckrich eingeladen. Sie ist Chefärztin Kinder- und Jugendpsychiatrie vom Kanton Graubünden. Und ich fange gleich gerne an mit Ihnen, Renate Bleichenbacher, die Sie vor elf Jahren zusammenbruch gehabt haben. Weil es war die Frage, wo Ihre Kinder Sie sind dort mal acht und fünfig, Ihre Kind.
2: Sie können dort nicht konkret fragen. Können. Einfach, äh, ich glaube einfach, weil, ja, ich eigentlich fünf, acht, acht achtjährige Kind nicht erlebt in dieser Sprache, dass sie wirklich Fragen kann. Sie haben natürlich dass irgendetwas nicht stimmt. Die Fragen sind eigentlich erst losgegangen, als ich zurückgekommen bin, nachdem ich einen Klinikaufenthalt hatte. Dort sind ganz viele Fragen gekommen, weil sie sehr unsicher sind ist jetzt alles gut, ähm, bleibt es mal mit der Hai. Es sind also Situationen entstanden, wenn ich am Mittag hingelegt bin. Da sind wirklich wie zwei Soldaten mir gestanden. Äh, sehr aufmerksam, sehr in der Angst drin. ist jetzt etwas nicht, wieder nicht richtig. Ähm, Fragen sind erst nachher gekommen.
1: Spielen wir vielleicht das nochmal ein bisschen zurück zum Hörer auch mitnehmen in Ihrer Situation. Weil äh, Sie äh, haben das erlebt, wie das ist, wenn Mama eben nicht mehr so funktioniert, wie sie sollte. Ganz kurz, was ist passiert, äh, Renate Bleicherbacher?
2: Ähm, ja, also ich habe 1995 einen Autounfall gehabt, einen habe Ich eigentlich auch völlig unvorbereitet noch in die Situation hineingekommen, dass der Autounfall nicht nur körperlich etwas mit mir gemacht hat, sondern eben auch psychisch. Äh, ich hatte nach einem Unfall äh, Trauma gehabt, ich habe ähm, eine Depression entwickelt mit einer Magensucht. Ich bin dann drei Jahre eigentlich in dieser Krankheit geblieben. Ich habe auch selber das Gefühl, ich bin gar nicht krank. Bin. Man hat mir auch gesagt, ich sei austherapiert. Ich bin dann glücklicherweise ungeplant schwanger geworden. Ich empfehle das jetzt nicht als Therapieform, aber für mich ist das <lacht> das einzig richtige gewesen, äh, weil Dort hat es den Fokus von mir weggenommen. Äh, ja, es hat eine Gesundung stattgefunden, natürlich nicht in dem Sinn eine, wo man die Sachen angeschaut hat, sondern man ist in der Mama-Rolle aufgegangen. Ich habe in zehn Jahren funktioniert, dazwischen haben wir dann unsere Zwei-Tochter rübergekommen. Ähm, sie ist mit, einer, mit einem Hirnschlag auf die Welt gekommen und auch dort ist ganz wenig Zeit gewesen, um überhaupt irgendwas überdenken, sondern man ist in erster Linie eine Mama, gewesen, die funktioniert hat, äh, mit zwei Kindern zu Hause. und der Zeitpunkt, wo dann Kind Kinder eigentlich gegangen sind, in den Kindergarten und in die Schule, wo nie wieder Luft hatte für mich, hat die Luft dann eben in dem Sinn wirklich wie bei einem Computer- ein gemacht. Und äh, das ist dann so heftig mit Sachen wie nicht mehr Schlafen, nicht mehr Essen, äh, ganz massive Angstzustände, äh, dass man dann schlussendlich ganz schnell gesagt hat, okay, das kann man nicht mehr ambulant irgendeiner Form therapieren, da braucht es jetzt ein Break und da braucht es einen stationären Aufenthalt. Das habe ich ja gemacht, vier Monate, und bin nachher dann eigentlich nicht in dem Sinne gesund, gesund ist man ja eigentlich nicht mehr wirklich, wenn man so etwas erlebt hat. Aber doch so, dass sie ähm, einen guten Alltag wieder kann, Vor allem einen guten Alltag in der Familie, die ich halt bestreiten
1: konnte. Und Da machen wir kurz einen Stopp. Danke vielmals für das Erzählen, Renate weil Es ist nicht selbstverständlich, dass man herstellt und so etwas erzählt. Obwohl jetzt das Ganze liegt... Äh, 11 Jahre natürlich zurück zu der Situation, wo Sie vorher geschildert haben. Wenn man das einmal einordnen, Heidi Eckrich, Chefärztin, Kinder- und Jugendpsychiatrie im Kanton Graubünden. Was Sie jetzt gerade gehört haben von Renata Bleicherbacher ist das also
0: ein typischer Fall, wo bei Ihnen denn auch eigentlich auf dem Schreibtisch liegt? In der Art erleben wir das relativ häufig, wobei ich sagen muss, ganz speziell ist der Unfall, der Ihnen passiert ist. Ganz theoretisch müsste der gar nicht sein, um genauso zu erkranken und die Kinder quasi in eine gleiche Situation geraten zu lassen.
1: Wenn Sie da extrem daran knaget, Frau Bleichenbacher, Warum? Nein, also Ehre, jetzt bin ich unverschuldet ja noch da und gebe die Schuld noch so weiter, oder? Ein besonderer Ja, natürlich. Also,
2: äh, das, das gehört auch zum ganzen Prozess, wo Ihnen ihnen ist. Äh, Detail Teil muss man auch natürlich mal anschauen, weil grundsätzlich, ja, wenn man es dem Strich anschaut, das ist nicht fair. Mhm, mhm. Ich musste mit etwas umgehen lernen, das ich nicht aussuchen konnte, das ich auch nicht wollte. Und vor allem, ich habe das jetzt noch, also eigentlich auch 25 Jahre, nachher ist das immer noch ein großer Teil von meinem Leben, das gehört dazu. Dass man sich dort auch mal fragt, warum ich und warum jetzt das so genau passieren müssen. Aber ich glaube, das muss man irgendwie loslassen und irgendwo auch abschliessen können, weil schlussendlich bringt das mich und natürlich jetzt auch die Familie nicht wirklich weiter.
1: Machen wir doch genau jetzt auch den Schwenk als Was sind das für Krankheiten, die Väter oder Mütter
0: treffen, die Kinder haben? Man kennt fünf große psychische Erkrankungen. Das ist das, was auch angesprochen wurde, das Thema Depression. Das ist sehr häufig in der Bevölkerung. Man spricht von bis zu sieben Prozent. Man kennt auch, dass die Angsterkrankungen leider im Laufe eines Lebensalters bis zu ein Viertel aller Menschen betrifft. Die Schizophrenie sagt man, einer von 100 kann es bekommen oder wird es bekommen. Und natürlich ist ein ganz großer Block das Thema Suchterkrankungen.
1: Gibt es altersmässig eine Häufigkeit, wo
0: man speziell gefördert ist? Jetzt geht es aus der Sicht von Mama und Papa. Das ist jetzt sehr abhängig. Das hängt einerseits vom Geschlecht ab, andererseits von der Erkrankung selber. Ich denke, so dieses Lebensalter 20 bis 30, vielleicht auch ja heute statistisch nicht mehr so, aber früher auch das Alter, wo die Kinder dann peu à peu zur Welt kamen, ist sehr gefährdet für die erste Erkrankung einer Psychose bei den Männern. Später das große Thema Burnout, affektive Erkrankungen, Depressionen, Jetzt muss ich dazu sagen, die meisten psychischen Erkrankungen beginnen bereits im Jugendalter. Nur, dass man es nicht erkennt oder dass man das Ausmaß noch nicht vorliegen hat, dass man von Erkrankungen sprechen darf. Also Kurzfassung, leider ist eigentlich alles möglich. Und jeder jederzeit. Und jederzeit. Und wichtig ist, dass es frühestmöglich erkannt wird. Ist das typisch, wie Frau Bleicherbacher das
1: geschildert hätte, dass wirklich sobald die Kinder aus dem Größten Dussel sind, eben es geht wieder ein bisschen
0: rum, wenn Kinder in die Schule gehen, dass es dann zum Ausbruch kommt. Ist das typisch? Also ich, ich würde jetzt gerne sagen, das spricht sehr für Sie, dass Sie diesen Funktionsmodus auch so geschafft haben, dass es Ihnen so wichtig war, dass die Kinder ein funktionierendes Umfeld haben. Ich erlebe es teilweise auch anders, wobei ich natürlich sagen muss, dass die Kinder, die dann bei uns zur Behandlung kommen, oft auch schon selber auffällig sind und oft auch die Krankengeschichten, wie das dann bei uns heißt, oder der Verlauf der Erkrankung, schon sehr, sehr lange währt. Also, dass es immer wie eine Entlastungs- oder Erholungsphase ist, wo die Eltern sich dann erlauben, quasi in Anführungsstrichen zusammenzubrechen, das, glaube ich, ist nicht unbedingt selbstverständlich. Mhm, mhm. Wie gesagt, es aus Verteilung? Mann, Frau, Vater, Mutter, trifft es etwa halber? Halber? Ja, im Großen und Ganzen sind alle psychiatrischen Erkrankungen äh, genauso häufig. Es gibt also bei den Diagnosen gibt es dann wieder große Unterschiede und die Frage, wann die erste Erkrankung ist quasi. Aber letzten Endes sind Männer und Frauen gleichermaßen betroffen.
1: Und wie sieht das aus überhaupt für Häufigkeit? Jetzt, ich habe mir selber ein bisschen im Bekanntenkreis studiert. Kenne ich ähm, solche Familien, wo das jetzt eingetroffen ist und bin nicht gerade auf viel gekommen. Vielleicht liegt das auch daran, dass es ein Tabuthema ist. Aber Heidegger, ich weiß noch etwas über die Häufigkeit von Erkrankungen von Elternteilen.
0: Ja, also nicht nur von Elternteilen, sondern man weiß, und das ist eine Untersuchung, die in der Schweiz auch vor wenigen Jahren gelaufen ist, dass in etwa ein Drittel der Bevölkerung psychisch erkrankt. Und dann sagt man noch äh, ungefähr, ein Drittel bis die Hälfte derer, die dann auch psychiatrisch in Behandlung sind, äh, haben Kinder. Und wenn man das auf Zahlen runterbricht, das ist eine mittlerweile Gott sei Dank etwas bekanntere Zahl, aber natürlich nicht ähm Wünschenswert, dass sie in der Höhe auch bleibt, dass in etwa 50.000 Kinder in der Schweiz betroffen sind Vom Zusammenleben mit einem psychisch erkrankten Elternteil Wobei ich sagen muss, wenn man die Suchterkrankungen dazu nimmt, sind wir bei 100.000 Und wenn ich dann noch Kollegen zitieren darf, die sich mit dem Thema seit vielen Jahren sehr intensiv auseinandersetzen Die sagen, machen wir uns nichts vor, 300.000 Kinder sind betroffen Also das Ausmaß ist schon nicht unerheblich
1: und genau darum, glaube ich, haben wir jetzt heute auch das Gespräch über die Situation, wenn ein Vater oder eine Mutter nicht mehr so funktioniert, wie man sich das erwartet, wenn ein Kind heimkommt, die Mama ist am Brüllen oder der Papi. Verzählt ihr mir komische Sachen. Im Studio heute bei uns Heidi Eckrich, sie ist Chefärstin vom Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstagenton Grabünde und äh, direkt Betroffene ist Renata Bleicherbacher, sie lebt mit ihrer Familie in Grabs. Wir reden im nächsten Teil RSO im Gespräch, wie das war damals, wird noch wirklich ein bisschen eintauchen mit Ihnen Frau Bleicherbacher in die Situation, wo Sie den Zusammenbruch hatten und Ihre Kind acht und fünf Jahre alt sind.
0: RSO im Gespräch.
1: Wenn es Mami oder der Papi nicht mehr so also sind, wie es sie sollten. Das ist das Thema von der heutigen RSO im Gesprächsendung. Renate Bleicherbacher hat uns im ersten Teil von der Sendung erzählt, dass sie nach einem Autounfall äh, Depression bekommen hat, Angststörungen. Und, äh, sie hat später Kinder bekommen und sie hat dann irgendwie funktioniert mit den Kindern, bis dann die zu äh, das in den Kindergarten. Ist. Die ältere Tochter zu war 8, die Lea, fünf. und vor 11 Jahren ist es dann einfach nicht mehr gegangen. Wenn Sie jetzt sich zurück erinnern, Renate Bleichenwacher in, in dieser Zeit und unseren Hörern zu schildern, kommt, wie hat Ihr das Familienleben da jetzt mal ausgesehen?
2: Äh, das hat ausschließlich nur in der gefunden. stattgefunden. Also, ich hatte so Angst, gehabt, dass ich nicht mehr von der Haustür konnte. Das heisst schlicht und ergreifend, Kind sind ja dort die Alter mit 5, 5 und 8 natürlich natürlich nicht unbedingt ähm, so selbstständig gewesen, dass sie zum Beispiel alleine können können ähm, Es hat ganz viel möglich ausschließlich daheim stattgefunden. Ich war dort sehr produktiv gewesen. Wir haben wunderschöne Basteln mit der gehabt, weil ich natürlich irgendwie müssen mir schlechte Kissen. auch irgendwie auf die Reihe kriegen. Äh, dazu her, ja, mir ist einfach immer ganz wichtig gewesen, dass das Kinder nicht leiden müssen. Also die Kinder können nichts dafür dass ich nicht mag und dass ich krank bin und habe eigentlich dort sehr viel Welle aufrechterhalten für sie und darum ist es auch ganz also für mich ist es ganz ganz schwierig gsi der Moment, dass Kaiser hat es braucht eine stationäre Behandlung wie sind ein Kind versorgt und äh, dort ist man einfach vor elf Jahren und je nachdem halt auch wirklich wo man wohnt auf dem Land oder in der Stadt nicht gleich gut abdeckt. Und Kinderbetreuung war ein ganz, ganz ein schwieriges Thema. Gewesen. Ich habe nicht können, also für mich ist klar, ich gehe nicht in die Klinik, bevor nicht gewährleistet ist, dass meine Kinder gut betreut sind. Und für mich ist es wichtig, gewesen, dass meine Kinder dann daheim bleiben
1: können. Was erzählen Ihre Kinder, sind jetzt 19 und 16, noch aus dieser Zeit?
2: Eigentlich thematisieren sie es nicht so. Also ich habe jetzt wieder einen Klinikaufenthalt gehabt, einen kurzen, im Februar, im März für acht Wochen. Ähm, es ist immer, also die Zeit wird nicht thematisiert. Es ist, ähm, sie arrangieren sich und dank natürlich meinem Mann funktioniert das auch immer sehr gut, weil er sehr sehr viel abdeckt und wirklich einen großartigen Job macht in der Zeit. Also sie haben wie nicht äh, die Verlustängste oder sie für sie geht der Alltag relativ normal weiter. Natürlich vermissen sie Mami, das haben sie auch dort vor elf Jahren ganz, ganz fest vermisst. Also, die Gross hat z.B. wirklich die ersten drei Wochen nicht essen können. Also, dort haben wir auch müssen schauen. Wie geht es dort weiter? Die Kleine hat sich einfach zurückgezogen. Das sind dann die Rückmeldungen der den Kindergärtnerinnen. Ja, also Kinder reagieren, aber sie reagieren nicht so, wie wir als Erwachsene das vorstellen. Und da ist für mich dann schon die Schwierigkeit gewesen, respektive für meinen Mann. Er hat ja das gar nicht mehr mitteilt und ich habe das gar nicht mehr mit Gut zu und den richtigen Moment ähm, nicht zu verpassen.
1: Genau, das ist Ganz springender Punkt natürlich, aber auch über Leute, die Rückmeldungen gehen, ein soziales Netz, oder eben bin jetzt ihrem Mann, der Thomas, wo, wo sie tatkräftig unterstützt hat, wirklich in der schwierigen Situation. Ähm, kommen wir da ganz schnell wieder auf
0: Fachfrau Heidi Eckrich Was muss man sich vorstellen, was in den Kindern da jetzt abläuft? Wenn ja, man sich versucht, ein bisschen reinzuversetzen ins eigene Kindesalter, wenn man sich da noch erinnern kann, dann man bezieht ja vieles, was um einen rum passiert, auf sich. Und man spricht sich selber eigentlich auch zu, Anteil daran zu haben, es bewirkt zu haben oder im negativen Fall schuld zu sein. Das heißt, alles, was irgendwie anders läuft, als es vorher gelaufen ist, Irritationen auslöst, wenn es Mami offenkundig nicht gut geht, wenn sie sich anders verhält, als sie sich bisher verhalten hat, dann ist bei den Kindern sehr, sehr häufig in den meisten Fällen die Idee, es hat was mit mir zu tun. Also das, was Sie auch eingangs mit den Fragen erwähnt haben, so bin ich schuld, habe ich zu wenig im Haushalt geholfen, war ich zu bockig, also wirklich so ganz runtergebrochen auf, auf den Alltag, den die Kinder ja zu Hause haben. Und ähm, dieses sich schuldig fühlen und zu merken, dass die Erwachsenen auch nicht wirklich darüber sprechen, was los ist oder zumindest nicht im ersten Schritt das auch können, das löst Irritation aus, das löst Angst aus, Verunsicherung. Das führt dazu, dass man das Gefühl hat, irgendwas ist anders, aber ich darf nicht darüber reden. Und das ist eine furchtbare Klemme.
1: Was für Auswirkungen da haben zum Beispiel Kinder? Frau Bleichbacher sind gesagt, die Eltern haben nicht mehr gegessen, die Kleine sich zurückgezogen.
0: Sind das so typische Muster oder was gibt es da noch für Beispiele? Also die, die Reaktionsantworten oder die Antworten auf, auf solche Herausforderungen sind hoch individuell, aber ich denke, das ist sehr, sehr typisch dann doch, wie Sie es beschrieben haben, mit, mit Rückzug und man mag auch nicht mehr essen, der Appetit äh, wird weniger. Es gibt auch das Gegenteil, das sind die Kinder, die dann so sich trösten über eine vermehrte Nahrungszufuhr. Also die, die Antworten sind so vielfältig wie für Menschen auch. Äh, aber ich denke immer, wenn ich das hingucken, wenn auch Kinder ihr Verhalten verändern. Einfach, wenn es anders ist zu dem, wie es früher war, ich glaube, dann darf man so von Alarmglocken sprechen. Dann sind wir
1: jetzt auch an dem Punkt, wo man natürlich sagt, da muss man äh, informieren. Oder wenn, wenn Kinder solche Verhalte, schwere Verhaltensmuster mhm. aufzeigen, schwer sind zum zum Haar natürlich. Wie ist das gewesen bei Ihnen, Renata Ist das ein bestimmter Punkt gewesen, wo Sie gewusst haben, und Sie und ihre Mann jetzt wollen wir Kinder informieren, zusammennehmen und, und das erklären? Oder wie, wie können wir uns das vorstellen? Wie ist das? gegangen?
2: Ja, ja, also dort, wo es natürlich klar war, dass ich in die Klinik muss, ähm, also dort, dort ist für mich auch klar gewesen, dass, dass wir mit dem Kind das Gespräch suchen müssen. Nun ist das natürlich noch schwierig. Also 5- und 8-Jähriges, ähm, wie, erkläre ich, wie erkläre ich eine psychische Erkrankung? Wie erkläre ich eine Depression? Die Angststörung ist ja noch einfacher zu erklären, weil das kennen Sie ja selber auch. Mir ist einfach ganz wichtig, dass sie äh, also offen rede, nichts beschönigt. tue. Aber natürlich auch Ihnen ganz klar immer wieder gesagt habe, es hat nichts mit euch zu tun. Ihr seid nicht Schuld. Es ist nicht, weil jetzt ihr laut Radio hören oder weil ihr dort drin am Spielen seid und lachen und es lustig habt, sondern es ist eine Krankheit, wie jede andere Krankheit auch äh, ist. Und das hat in dem Sinn nichts mit euch zu tun. Also ihr habt nicht Schuld. Es macht aber etwas mit euch. Das habe ich auch versucht anzusprechen. Ähm, dass es wichtig ist, dass sie sich anmelden, wenn es ihnen nicht wohl ist. Und die Situation war ja so, gewesen, dass wenn man ja in, der Psyche, also in einer psychiatrischen Klinik ist, ist das ja für Kinder ganz, ganz schwierig. Erstens ist es ja nicht wie in einem Spital. Ein Spital kennen Kind, das wissen Sie, wie das funktioniert. Eine psychiatrische Klinik sieht schon anders aus. das hat kein Spitalbetter. Ähm... Spannend finde ich auch, dass 5- und achtjährige jährige Kinder, obwohl das vorher kein Thema war, ihre eigenen Bilder von der Psychiatrie im Kopf haben. Ähm, ja, und dann äh, kann man ja jede Wochenende in und der Abschiedsschmerz für sie und dann das nicht wissen, warum kommt jetzt die Mami heim, Normalerweise kommt man aus dem Spital heim, wenn man gesund ist. Das sind wir nicht können. Also das es haben sie nicht zusammenfügen Und dort habe ich dann wirklich auch die Entscheidung treffen ich komme nicht mehr heim. Weil das Kind hat sich jedes Mal so aufgewühlt und so durcheinander gebracht, auch ihr das ganze Bild, das sie haben, dass sie entschieden haben, okay, das bringt mehr Ruhe als gut. Ähm, dann sind sie einfach zu mir raufgekommen. Wir haben dann eigentlich unsere freie, äh, das freie Wochenende haben wir dann einfach hier oben verbracht, mit Spielen und alles. Und durch dass es ja auch einer offenen Station waren, war, ist das ja nicht das Problem Aber das ist schon auch noch, Grundsätzlich als Problem: Psychische Erkrankungen sind nicht sichtbar für die Außenwelt, demzufolge auch nicht für Kind. Und trotzdem merken Kind, dass wenn man darüber tritt, dass einfach da etwas anders und komisch ist. Also wenn
1: Sie das erzählen, mich verruppt es fast, weil das, das ist eine wahnsinnige Kräfte, oder? Wie, ja. wie haben, Sie, haben Sie das eigentlich noch geworden oder gibt es da so wie eine Art einen Schutzmechanismus, dass dann auch ihr Kranket drin, also dass da Depression sogar noch ein harter Schutz ist, oder? Das, weil das ist wahnsinnig.
2: Ja, ja, also ich denke, ich, mir ist es ja so schlecht gegangen, dass ich sowieso emotional gar nichts mehr wahrgenommen mhm. habe. Also eben auch dort noch. Ich han erst loslassen, als ich in der Klinik war. Ich bin einfach in dem Funktionsmodus und natürlich auch in der Verantwortung als Mama. Das war mir so wichtig. Und ich habe dort auch nicht loslassen, bevor ich nicht am richtigen Ort bin. Aber klar, das hat mich geschützt. Weil das, also ich habe mich gefühlt wie ein Brett, nie Also, ich habe schon wahrgenommen, es tut etwas mit dem Kind, aber ich habe weder Kraft noch die Energie gehabt, um wirklich auf das Ego. zu Ich habe mich einfach mich glücklicherweise darauf verloren obwohl es für meinen Mann ist auch absolutes Neuland war. Also er hat mich zwar kennengelernt, auch dort nach dem Unfall, aber nicht in dieser Konstellation als Familie. Ähm, aber ich habe gewusst, er kann das auffangen mit seinem Wesen, mit seinem Charakter und mit seiner Stärke, die er hat. Ähm, und ich habe gewusst, es kommt gut raus.
1: Kommen wir nochmal zurück auf die
2: Kinder, Heidi Eckrich.
1: Äh, Fifi ist jetzt äh, die jüngere Tochter, die Lea, von der Frau Bleichenbacher, Gibt es da eine Altersgrenze äh, bei Informationen für Kinder in so einem Fall? Also denken Sie, mal, Dreijährige, jetzt Weiß nicht, äh, ganz einfach vielleicht?
0: Also die kürzeste Antwort, die ich Ihnen geben kann, nein, es gibt keine Altersgrenze, okay. weil Sie können natürlich auch einen, einen Säugling, können Sie, in Arm nehmen und sagen, Mami hat dich ganz fest lieb, mag für einen Moment nicht, aber nachher bin ich wieder... Also Da geht es nicht um die Worte, sondern da geht es um die, die, die emotionale Sprache quasi. Das ist auch sehr wichtig. Jetzt fachlich geht man davon aus, dass Kinder im Prinzip schon im Vorschulalter in der Lage sind, Zusammenhänge zu erfassen. Und, und spätestens im Schulalter sind sie dann in der Lage, meistens früher, dass sie sich auch in die Rolle von jemand anderem hineinversetzen können. Und... Da ist es auch, also es ist doppelt so wichtig, mit den Kindern zu reden, weil sie es ja eh schon tun und und viele fragen sich auch innerlich schon ansammeln. Ähm, vielleicht muss man auch sagen, es ist nicht nur Informationsvermittlung, also nicht nur eine Aufklärung über das Krankheitsbild und die Symptome, sondern man nennt es auch Psychoedukation und das meint, ich hole das Kind. Genau da mit den Fragen ab, wo es steht. Also wie erlebst du das? Wie hast du es, Mami, erlebt? Welche Fragen hast du dazu? Wie kann ich darauf eingehen? Also es braucht wirklich eine Gesprächssituation, die vertrauensvoll ist, die sich Zeit lassen darf und Man muss natürlich die Sprache des Kindes finden. Also jetzt ich zum Beispiel mit meinem relativen Hochdeutsch würde jetzt mit ihren Kindern natürlich immer auch den Vater dazu nehmen und würde ihn wie als Dolmetscher auch Mhm. äh, nicht nur wegen dem Dialekt, sondern auch wegen einfach äh, der ihm vertrauten Sprache der Kinder das machen. Es braucht aber auch immer wieder ein Sich-Versichern, egal in welchem Alter, selbst wenn es fortgeschrittenes Jugendalter ist, was hast du gehört? Was ist angekommen bei dir? Also auch diese Reflexionsschleife, ah, Rückfrage. Rückfragen, ja. ganz, ganz wichtig. Mhm. Und, darf ich jo, <lacht> noch bitte. weiter reden? es ist ja nicht nur für die Kinder ganz wichtig, es ist für für den Erwachsenen in seiner Rolle als Elternteil oder als Mutter im Speziellen jetzt ähm, essentiell wichtig, das Gefühl zu haben, da nicht auch noch insuffizient zu sein, sondern wieder seinen Teil beitragen zu können, das dient ja auch der Gesundung des Erwachsenen. Das ist eine
1: Herkulesaufgabe, es ist Heidi Eckrich. Wenn Vater oder Mutter psychisch krank werden und Kinder da sind und man das Ganze zusammenheben wir reden im nächsten Teil über psychische Erkrankung im Ganzen, denn es ist immer noch ein grosses Tabuthema.
0: RSO im Gespräch.
1: Was, wenn die Eltern nicht mehr so funktionieren, wie man das erwartet? Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Elternteil psychisch krank wird. Und wir haben vorher von unserem Gast, Heidi Eckrich, gehört, dass das etwa bis zu 50.000 Mal äh, der Fall ist, also dass zwei oder der Papi psychisch krank sind und dass da Kinder spezielle Unterstützung brauchen. Das erlebt selber hat Renata Bleichenbacher, sie ist in Grabs mit ihrer Familie und ist da, um uns zu erzählen und auch reinzuschauen, wie das ist. Ähm, wir sind vorher hier geblieben, eigentlich dort, wie, wie sage ich es meinem Kind. Und dass das eben ganz wichtig ist, egal wie das Kind ist, aber auf angepasste Form, dass man das irgendwie muss mitteilen muss und auch zurückfragen. Wie hast du das verstanden? Jetzt machen wir einen Schritt use, vielleicht. Ähm, Renata Bleichenbacher, ich würde Sie gerne noch in die Zeit führen, in Sie äh, vor elf Jahren einen Zählerbruch haben. Die älteste Tochter war 80, also äh, bereits Schulalter, die Kleine im Kind. Wie ist das eigentlich gelaufen mit Schule, respektive Kindergarten? Sie selber sind ja Primarlehrerin. Wie war es in dem Fall? Gewesen? Sind Sie zuerst Informieren. Oder haben die Lehrpersonen mal zurückgefragt und gesagt, was ist da los mit der Lehre oder Serie?
2: Nein, also mir ist natürlich einfach, wenn man selber von dem Beruf kommt, dann weiß man ja auch, dass das enorm wichtige Informationen sind. Wenn irgendwas in der Familie, im Familiengefühl sich ändert, also da ist man als Lehrperson dankbar, wenn man das weiß, weil das Kind reagiert und dann steht man einfach an. Ähm, Wo es klar ist, dass ich die Klinik muss, ähm, habe ich der Lehrpersonen geschrieben. Kurz in einem Brief, dazu mal hat man das noch per Brief gemacht oder per Kärtchen. <lacht> ähm, die Situation erklärt, ähm, ja, so wie es ist, Fakten, äh, dass ich weg bin, dass es noch nicht klar ist, wie lange, wer die Ansprechperson ist, wie das Kind betreut werden und natürlich auch klar sein, darum beten, dass wenn Ihnen etwas auffällt äh, oder dass wenn Sie äh, das Gefühl haben, jetzt ist etwas, das nicht mehr gut läuft, dass Sie einfach auch bitte auf meinen Mann zugehen und das auch dann ansprechen.
1: Hat das gut geklappt?
2: Äh, ja, also spannenderweise erst nachher, lustigerweise. Nachher ähm, heisst
1: es noch ein Brief, oder? Nein,
2: eigentlich erst nachher. Äh, während dieser Zeit, ich denke vielleicht einfach auch als Schutz, äh, haben sie sich nicht wirklich bei meinem Mann. Mhm. Ähm, es war aber auch nicht so gravierendes, was man nicht hätte können ja. stehen können. Der Rückzug von, von der, Kli- äh, von der kleinen Tochter war spürbar gewesen für die aber nicht, dass sie jetzt gerade in einer Lernbereitschaft gekommen ist. Mhm. Sie hat das einfach noch zurückgemolde. Sie hat vor allem, das hat mir so herzig und gesagt, was man hat ganz, ganz fest gemerkt, wo du wieder daheim Aha, warst. Okay, sie ja. ist so glücklich gewesen. Und das ist dann genau das, was mir als Mama ähm, sehr gut tun hat. Mhm, das glaube ich. Äh, bei den Grossen ist eher so ein diffuser gelaufen, aber ich denke einfach aus, ist, äh, die Zeit ist ganz ein anderer typ Mensch.
1: Sie unterrichten selber 20 Prozent, Frau Bleichenbacher. Ich habe jetzt das Gefühl so, äh, obwohl man eigentlich einen Kommunikationsmittel hat und niemand mehr schreibt, die Kommunikation ist nicht besser oder nicht durchlässiger geworden. Ähm, wie, hätten Sie da eine Rückmeldungen jetzt auch an Eltern von Schulkindern, die Sie bereits betreut haben? Also, wie finden, erleben Sie das?
2: Ja, also ich finde, eben, weil psychische Erkrankungen einfach immer noch so ein extremes grenzgängiges Thema ist, warum auch immer, äh, es schämen sich ganz viele Leute, das auch den Lehrpersonen mitzuteilen. Das kommt so nicht unbedingt darauf an, was es für eine psychische Erkrankung ist. Ihr lebt es halt einfach vor allem ganz fest, äh, wenn Suchterkrankungen genommen sind. Ich finde einfach zum Wohl vom Kind und, äh, damit man als Lehrperson wirklich einfach auch die Chance hat. Und das hat man nämlich wirklich auch in der Zeit, wo das Kind im Unterricht ist. Äh, können entlastend oder auch äh, mit mit Anregungen oder auch mit Lob einzuwirken, dass viele Situationen vielleicht entspannter sind, finde ich extrem wichtig, wenn man offen darüber tritt Und der Schamfaktor, der Verstande, der habe ich auch immer noch nach wie vor, dass der da ist das Verstande, aber ähm es gibt eigentlich keinen Grund, dass man sich schämen muss, es ist eine Krankheit, wie die anderen auch.
1: Und im Mittelpunkt steht ja das Kind. Und das wollen ja alle, dass es ihm gut geht. Genau. Spielt einfach der Ball gerade zu ihnen zu? Hey, wir leben Sie das. Lehrpersonen, Bezugspersonen der Kinder, wird das Thema ein bisschen vernachlässigt
0: und vielleicht auch ein bisschen so geschüffelt, weil man sich mit dem sich nicht konfrontieren will. Zum einen muss man sagen, es ist wirklich das Aufgabenportfolio von Lehrer ist so gefüllt. Ich habe vollstes Verständnis, dass man irgendwo auch noch froh ist, wenn man seine Kernaufgaben äh, erledigt. Zum anderen, ähm, es ist auch hier sehr gebunden an die Person. Also je nachdem, wie das eigene Denken auch funktioniert in Bezug auf psychische Erkrankung, hat man man Berührungsängste, hat man eigene Erfahrungen, äh, hat man gute Erfahrungen, egal wie hat man auch eine viel höhere Bereitschaft, natürlich auf die Kinder zuzugehen. Also ich muss schon sagen, wir haben nicht selten auch Lehrpersonen, die uns die Kinder anmelden, so und sagen, da ist irgendwas nicht, irgendwas. Oft, wenn die psychische Erkrankung der Eltern noch gar nicht diagnostiziert ist, wenn man eher so sagt, man hat noch nicht Klarheit, sondern eher man merkt, es ist was, das Kind ist belastet, das Kind übernimmt altes untypische Aufgaben zu Hause oder im verschärftesten Fall, das ist natürlich bei uns dann häufiger, es geht gar nicht mehr in die Schule, weil es zu Hause aufs Mami aufpassen muss oder den Haushalt schmeißen oder weil es wahnsinnig Angst hat, wenn ich gehe, dann lebt das Mami nachher nicht mehr.
1: In so einer Situation mühen Kinder zum Teil eben Sachen machen, wo sie eigentlich nicht müssten machen in dem Alter. Wie viel ist da zumutbar? Also, Heiko kochen, zweiglässtlich wäre das zumutbar
0: wenn die Kinder gefragt werden würden, was zumutbar ist, dann äh, sähe die Welt anders aus. Die Dinge passieren einfach und Kinder nehmen sich die Aufgaben dann. Und es gibt Kinder, die die gehen in die Versorger- und Erwachsenenrolle. Das ist das, was man Parentifizierung nennt, dass sie die Verantwortung übernehmen. Andere Kinder tun das Gegenteil und hauen auf den Putz und gehen wirklich nach draußen und sind selber extrem auffällig und zeigen an, dass was nicht stimmt, aber ähm, nicht indem sie die Verantwortung für den Erwachsenen übernehmen. Also die Frage der Zumutbarkeit, jetzt gibt es nochmal einen ganz anderen Blickwinkel. Ganz, ganz viele Menschen in helfenden Berufen haben eine Herkunft aus einem Haushalt, wo es einem Elternteil nicht gut ging, wo die Versorgerrolle ganz, ganz früh vom Kind schon beübt wurde. Die sind nicht unbedingt krank, aber die haben gelernt, für andere da zu sein. Und ich möchte wie den Bogen schließen nochmal zu ihrer Geschichte mit dem Unfall, warum mir es so wichtig war zu betonen, theoretisch hätte es auch ohne Unfall so laufen können, weil es ist leider auch noch bei den professionellen Gesundheitsfachleuten so, wenn somatisch nichts ist, also oder auch nichts in der Vorgeschichte passiert, ist in Anführungsstrichen, wenn sich zum Beispiel jetzt eine Depression einstellt, dann sagt ihnen der Hausarzt, nachdem er sie ordentlich untersucht hat, ja, da ist doch nichts aber sie kommen nicht aus dem Bett, sie kriegen die Wäsche nicht gewaschen, sie sind dauertraurig, sie haben keine Lebensfreude mehr etc. Pipi. Dieses, da ist doch nichts, das meint er nicht böse, darum geht es jetzt gar nicht, aber es ist leider nicht die richtige Sichtweise. Und wenn wir uns alle so ein bisschen an der Nase fassen, also so Formulierungen wie, naja, die ist ja jetzt in der Psychiatrie gelandet. Also wenn man genau hinhört, wie die Menschen darüber reden, dann, dann kann man das Denken erfassen und es ist, also, das nimmt die Fachleute überhaupt nicht aus. Es ist noch mal sehr, es ist leider immer noch sehr viel Stigma in dem Ganzen drin. Und dass Familien Angst haben, sich zu outen, in Anführungsstrichen, und erstmal richtig eng zusammenrücken, das, das ist genau das, was wir erleben. Nur irgendwann. Irgendwann gibt es den Crash und es funktioniert einfach nicht mehr.
1: Ich hoffe ganz fest, dass wir mit dieser Stunde könnt, ein bisschen Sensibilisierung äh, an unsere Hörer herantragen können. Heidi Eckrich und Renate Bleichenbacher Wir kommen bereits zum letzten Teil von unserem Gespräch und dort ähm, möchte ich schauen, wie Sie, Renate Bleichenbacher, mit Ihrer Familie aus Ihrer Krise herausgekommen sind.
0: RSO im Gespräch
1: Wenn ein älterer Teil psychisch krank wird. Das ist das Thema im heutigen. Er so im Gespräch. Die Heidi Eckrich ist bei uns. Sie ist Kinder- und Jugendpsychiatrie in Und bei uns ist auch die Stunde drin, Hatha Bleichenbacher. Sie hat das selber erlebt. Hat eine Depression gehabt, hat Angstzustände gehabt, hat zwei kleine Kinder gehabt. Heute, äh, ist die Kleinste in der Lehre. Die Grosse ist 19, äh, ihrer Mann, die ihnen fest geholfen wie sie uns erzählt, denn im Verlauf von dieser Stunde. Ähm, wir sind eigentlich in ihrer ähm, Lebensgeschichte äh, ein bisschen dort stehen geblieben, dass sie vier Monate lang dann in die Klinik rein sind, äh, auf die Pfefers sind sie gekommen und wo, wo ich jetzt noch ein bisschen hängen bleibe, weil welches ist der Moment gewesen und wer hat ihnen geholfen oder wer hat ihnen gesagt, jetzt ist fertig, jetzt müssen wir etwas machen, dass sie dann ähm, wirklich alles herangegeben und gegangen sind.
2: Also einerseits ist natürlich mein Mann, wo ja also eine Depression entsteht ja nicht von einer Minute auf die andere. Und das hat ja Vorgeschichten. Und das ist ja auch, wie Frau Ehrich gesagt hat, äh, es fängt nicht an mit Traurig sein. Es fängt mit den diffusen Sachen an, mit äh, Kopfweh, mit Schwindel, mit Magen-Darm-Störungen. Das hat man meistens schon viel, viel vorher. Äh, und dann kommen dann die eigentlichen Symptome, wo man hat in einer Depression hat. Und da war ja der Weg schon ganz lange vorher nicht mehr gut. Gewesen. Äh, einerseits natürlich mein Mann, der immer wieder gesagt hat, ähm, ich mache mir Sorgen. Ich bin natürlich dann auch irgendwann mal wieder in therapeutischer Behandlung. Ich ähm, hatte dann wirklich das Glück, gehabt, kurz vor dem Klinikaufenthalt äh, zu einem Therapeuten zu kommen, der sehr schnell die Situation erkannt hat. Also sprich, noch zwei ambulanten Terminen ganz klar gesagt hat, da müssen wir jetzt einfach einen Unterbruch machen. Einerseits damit sicher auch die Restfamilie wieder zur und aber andererseits, dass du überhaupt kannst, irgendeiner Art und Weise gesunden. Und er hat einfach den Vorschlag gemacht, dass der Klinikaufenthalt das Beste ist. Schlussendlich war mein Mann Gott froh, es ist, jetzt so heftig, aber es ist so, für mich Mann war es nicht lustig, er ist wirklich am Morgen arbeiten, er hat nicht, gewusst, was er am Abend erlebt. Das wissen auch äh, seine Frau, obwohl er gewusst hat, dass nichts passiert, aber seine Frau ist mit zwei kleinen Kindern alleine daheim. Für einen Mann ist es ja eine enorme Belastung. Er muss arbeiten, das Geld muss kommen. Gleichzeitig hat er aber über zwei zu Hause. Er war froh. Einfach froh, war schlussendlich, dass ich den Schritt machen konnte. Er hat alles unternommen, damit es für mich möglich worden ist, dass ich gehen konnte. Schlussendlich habe ich ja nicht so viel, dass man nicht immer von heute auf morgen eintreten in eine psychiatrische Klinik. Man hat Wartezeiten. Ich musste dann schlussendlich müssen drei Wochen warten. Es war wirklich ein Aushalten bis zum Tag X und dann ist einfach, bin ich einfach nur noch froh gewesen. Und Ich war so leer, gewesen, dass man es einfach wie auch gleich war, dass ich kann gehen konnte.
1: Haben ich Ihnen ja helfen
2: können? Ja, sehr. Es also sind jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber sind... Es war ein riesiges Geschenk, die vier Monate. Weil, wenn, ich habe im mein ganzen Leben noch nie vier Monate, Zeit gehabt, um mich mit mir zu beschäftigen, um ganz viele Sachen, wo natürlich nicht gut gelaufen sind, anzuschauen, auch Muster ändern. Äh, ich konnte gesund werden, auch körperlich wieder zu Kräften kommen. Und ich bin nach vier Monaten heim und habe gewusst, okay, es wird nicht einfach. Ich bin auch noch nicht topfit, aber ich kann meinen Alltag, und das ist ja mein großer Wunsch, ich kann meinen Alltag mit meinen Kind wieder bestreiten und mit meinem Mann. Ist das, wie sie der Einstieg? Ja, natürlich für mich mit ganz viel Bauchweh verbunden, auch mit einer riesen Freude. Also ein kleines die weil ich ja gewusst, ich muss ganz viel ändern, auch im Familienalltag. Wie reagieren die Kinder auf die Änderung? Weil die hat es ja am meisten betroffen, die sind ja daheim gewesen. Also sind dann am Mittag oder so daheim gewesen. Eben, am Mittag anliegen, das sind sie vorher gar nicht gekannt. Dort auch sagen, jetzt macht die Mami Mittagspause, ihr habt Pause im Zimmer. Nur dringend, die Fälle müssen jetzt besprochen werden, das war neulang. Sie haben aber das wunderbar mitgemacht. Ihnen war immer wichtig, gewesen, wenn es der Mami gut geht, geht es uns auch gut. Äh, mein Mann war dort so die ersten Wochen daheim. Gewesen. Er hat noch Fehler gehabt. Er hat so im, du hast jetzt Halbstundentag gefragt, wie es mir geht. <lacht> und nach drei Tagen musste ich sagen, so, jetzt entweder hörst du auf, so, weil das, das hat mir wie, das hat mich wie ein Vertrauen genommen in mir selber. Die mussten wirklich wirklich sagen, du musst mir vertrauen, dass ich komme, wenn es nicht mehr geht. Und das ist auch heute noch so. Also er weiß, wenn ich komme und sage, jetzt mag ich nichts dann ist es wirklich so. Dann muss er nicht mehr lange fragen. Ähm, aber es ist eine neue Situation, auch vier Monate weg. Das Leben geht ja daheim gleich weiter. Man kommt als fremde Person in dem Sinn zurück und man hat vier Monate nicht gehabt. Also es ist ein Suchen und ein Finden wieder. Und nach so langer Krisenzeit muss man auch lernen, wieder leben. Man muss lernen auch wieder, dass es okay ist, dass man schön ist. Sachen erleben kaum miteinander, dass das in Ordnung ist und das muss man je nachdem auch wieder lernen.
1: Wie es Renate Bleichenbacher jetzt gerade erzählt hat, Heidi Eckrich, ist das jetzt ein Topverlauf, kann man sagen? Also kann man, darf man sich vorstellen, dass das eigentlich immer im besten Fall so läuft?
0: Das darf man sich vorstellen. Das ist sicher jetzt nicht so, also wie soll ich sagen, ähm, das ist Sicher auch der Person geschuldet, dem sehr, sehr offenen Umgang, der Bereitschaft auch, sich zu zeigen, auch eben mit diesem meistens ja tabuisierten Thema. Und das, das äh, hat auch damit zu tun, dass man äh, in einer gelingenden Partnerschaft ist. Vielleicht muss man sagen, dieses Glück ist nicht allen zuteil. Und wir haben ganz oft vergesellschaftet mit psychischer Erkrankung eines erwachsenen Elternteils, ähm, die Situation Alleinerziehung, Armut, äh, nicht eingebettet sein in eine soziale Peergroup. Also insofern, es ist ein, ein schöner Verlauf, es ist jetzt wieder unser Deutsch. Mm-hmm, mm-hmm. <lacht> ähm, und, und ich denke, ganz häufig passiert es auch so, ganz selbstverständlich ist es aber nicht. Ja, das ist auch, ich denke, wir
1: stelle mir auch vor, dass da wieder Rückfälle kann kann.
0: Oder dass man dann wieder, der Turm geht zusammen und dann muss man wieder anfangen vor allen Dingen, also jetzt mein Alltag, der ist natürlich gekennzeichnet von einer besonderen Auslese, wenn ich das so sagen darf. Das heißt, wir haben oft, dass der Partner leider auch noch an der psychischen Problematik leidet, dass eins der zwei, drei Kinder auch schon erkrankt ist in irgendeiner Form. Also es potenziert sich und dann braucht es einfach Zeit und Geduld und Bereitschaft, das miteinander anzugehen.
1: Meine Damen, ganz ein spannendes Thema. Wir könnten noch lange darüber reden. Jetzt einfach zum Abschluss habe ich mir gedacht, es wäre noch schön, wenn man könnte so ein bisschen einen positiven Anker geben. Darum wüsste ich noch gerne am Schluss von Ihnen für die Zukunft im Umgang mit dem Thema Kinder von psychisch kranken Eltern. Was würden Sie sich wünschen? Renate Bleichenbacher.
2: Mein, mein größter Wunsch ist, und das ist jetzt speziell in dem Sinne für Kind einfach, dass man dem Kind zugesteht, dass die Eltern erkrankt haben, wo man behandeln muss und wo nicht so eine Exklusivität überkommt. Und dann können nämlich Kind auch zu dem, was sie brauchen, nämlich zum Mitgefühl vom Umfeld zu der ganz normalen, natürlichen Hilfsbereitschaft, wo ja grundsätzlich eigentlich jeder Mensch in sich drin hat. Das ist so mein großer Wunsch. Weil, wie Frau Eckrich gesagt hat, also jeder Mensch kann psychisch krank werden.
1: Und mit dem Gespräch und mit ihrem Erzählen heute haben Sie auch schon eben eine eigentlich, dass das, doch äh, das Tabuthema sensibler vielleicht jetzt angeschaut wird, als es bis jetzt
0: gemacht wird. Heidi Eckrich, was hätten Sie für einen Wunsch? Also, bevor ich ans Wünschen gehe, muss ich noch ein Lob aussprechen. <lacht> das ist ja auch ein Grund, warum wir heute hier zusammenstehen oder das, äh, miteinander reden. Die, diese Präventionskampagne, die der Kanton gerade lanciert mit Promente Sana und der Stiftung Kindesschutz, die hat so eine einfache Botschaft. Und ich möchte es, also der KIP unterstützt es sowieso, aber ich möchte es auch als Person so nochmal in den Raum stellen, einfach mehr miteinander zu reden, den anderen zu fragen, wie geht's dir? Schlimmstenfalls kriegt man keine Antwort oder eine pampige Antwort, aber im besten Falle entwickelt sich ein Gespräch. Also einfach jetzt wirklich auch wir alle miteinander offener umzugehen mit der Frage, wie geht's dir? Ähm, jenseits von Kampagnen, Präventionsarbeit. Mein Wunsch ist, dass jeder, der in irgendeiner Art und Weise mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, und das sind wir alle, egal ob professionell oder in der Rolle der Nachbarin oder der, was weiß ich, Sportgruppenleiterin etc. Ähm, eine idee davon hat dass eine verhaltensveränderung bei Kindern immer eine ursache haben und dieses hingucken nachfragen hellhörig sein wachsam bleiben das würde ich mir wünschen
1: danke vielmal für ihres verzählen renata bleichenbacher alles gute und für ihre erklärungen heidi eckrich Euch danke fürs zuhören am mikrofon katharina balzer